0: Escute agora, o podcast da palavra Podcast da palavra Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira Boa noite meus amados irmãos e irmãs, boa noite Que bom, né? que alegria, podemos estar aqui na casa do Senhor Para ouvir a sua voz Uma pergunta que eu queria fazer, que eu quero fazer a vocês é Algum de vocês já receberam algum convite assim que disse, esse eu não falto, esse eu não perco. Já aconteceu com vocês isso? Levante a mão. Quem já recebeu um convite que você diz assim, esse é imperdível. Mas algum de vocês também já receberam um convite que você diz, poxa vida, só vou porque sou obrigado a ir. Já aconteceu isso? Em casa também? Com certeza, não é? O convite, quando ele é bem-vindo, ele alcança nosso coração. Não só a nossa mente, mas o nosso coração. E é interessante isso. Lá em Salmo 122.1, o texto sagrado, Salmo 122.1, diz assim. Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Alegrei-me Com os que Me disseram Vamos à casa do Senhor Outra versão Meus amados irmãos A gente precisa meditar Muito bem nesse texto Muito bem nesse texto Aqui o salmista Ele Ele Abre o coração E fala do seu sentimento com a casa de Deus Ele expressa o seu sentimento com a casa de Deus Esse texto, ele, esse salmo é atribuído a Davi Porque é, é muito poético E o rei Davi sempre foi um homem De palavras poéticas para com o Senhor Então nós precisamos Entender o que é verdadeiramente estar na casa do Senhor. Se você tem também verdadeiramente alegria de estar na casa do Senhor. Para mim, o melhor lugar do mundo ainda é estar no átrio do Senhor. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem com essa comunhão. Eu me sinto bem com esse envolvimento. Eu me sinto bem com os relacionamentos que temos na casa do Senhor. E muito melhor eu me sinto quando eu tenho responsabilidades com a casa do Senhor. É maravilhoso. Eu tenho certeza que você que tem responsabilidades... Você que tem objetivos com a casa de Deus, você tem sempre alegria no seu coração. Ah, como é triste a gente entender que não pode mais fazer determinada coisa ou desenvolver qualquer trabalho na casa do Senhor por qualquer impedimento. O coração da gente desmorona, vocês concordam? Eu já perdi responsabilidades na casa do Senhor, é, porque havia necessidade de transferir para outra pessoa. E a gente fica é, com o coração partido ao perder essa responsabilidade. Por quê, meu amado? Porque, na verdade, é o melhor lugar que se tem hoje para viver o salmista ele não peca quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O nosso coração precisa estar voltado para Deus em um relacionamento e uma intimidade tal que quando chega os momentos de estarmos nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, precisamos. Mover os nossos corações de uma alegria tal já dentro da nossa casa. Já dentro da nossa casa. Aqueles que vêm para a casa de Deus porque se sentem obrigado. Vamos dar exemplo, né? Obrigado assim, eu tenho que cantar, por isso eu vou. Se eu não tivesse esse louvor, eu não iria. Um exemplo. Eu preciso é, pregar, por essa razão eu tenho que estar na casa de Deus. Eu preciso estar na casa do Senhor, porque tem as crianças, não tem quem fique com, ela, com elas. É uma tristeza muito grande. A gente precisa dizer assim, eu quero ir para a casa do Senhor, porque eu me sinto bem, eu me alegro. É um lugar oportuno para expressar meu sentimento de alegria com Deus e com os meus irmãos. Porque nós somos o corpo de Cristo. Cada um como membro do corpo de Cristo tem sua função. Por essa razão, meus amados irmãos e irmãs, eu convido a todos vocês a terem a genuína alegria de estarem, de participarem na casa de Deus, de fazerem alguma coisa, de se sentir bem, de poder olhar para um irmão e ver a graça, a glória de Deus na vida dele. E poder se sentir bem e estar perto de outro irmão, de poder compartilhar com o outro da sua necessidade e entender que aquele outro tem algo a te oferecer. Que maravilhoso quando nós olhamos assim para a casa do Senhor. Eu imagino, Assis, o rei Davi na sua juventude, que ele era um homem com o coração voltado para Deus. Eu não quero aqui citar suas falhas, seus erros, porque se eu cito as falhas de Davi, os erros de Davi eu tenho a obrigação também de citar as minhas falhas e os meus erros. Eu não estou aqui para citar isso, mas estou para engrandecer esse homem quando o coração dele era um coração voltado para o átrio, para a casa de Deus. O seu coração era voltado para Deus. E havia uma necessidade dentro dele de expressar esse sentimento de uma forma muito alegre. Você tem alegria, meu amado? Você tem alegria, minha amada, você que está em casa? Você tem alegria de estar na casa de Deus? Esse tempinho que você passa aqui te traz satisfação, você se alegra com os seus líderes, você se alegra com seus pastores, vocês se alegram com tudo que acontece neste lugar. É maravilhoso quando o nosso coração está extremamente voltado para Deus. Quando nós precisamos participar dos cultos ao Senhor com muita alegria. E com muita sigileza de coração. Lá em Salmo 84, de 1 a 3, diz assim: de 1 a 3, diz assim o texto. Salmo 84, capítulo 1, versículo 1 a versículo 3. Veja bem o que o autor sagrado expressa de sentimento com a casa de Deus. Quanto, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele aqui já engrandece, não sabe? Ele já bota Deus lá em cima. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, clama pelo Deus vivo. Oh, Assis, que maravilhoso. Às vezes eu paro nas minhas caladas da noite para... Pensar sobre isso, não sabe? Do meu coração com Deus. E às vezes eu sozinho, eu tenho uma alegria tão grande dentro do meu coração. Eu expresso uma alegria sozinho, muitas vezes, na calada da noite, quando eu lembro é que a minha alma ela está sempre desejosa e desfalece pelo átrio do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Nessa hora, nem a carne que é fraca está de fora. Sabe por quê? Porque se você espiritualmente está, você também vai poder conduzir a sua carne de forma bem tranquila. Ela vai te acompanhar na espiritualidade. A grande vantagem de estar no átrio do Senhor, a grande vantagem de estar no Senhor, é porque, na verdade, você deixa de lado tantas coisas que pode comprometer, não só o seu espírito, como também a sua carne, que já, muitas vezes, é comprometida. Precisamos olhar para o átrio do Senhor. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhos, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, até os pardais. Me faz lembrar daquele texto, Olhar e Olheiro dos Campos, as Aves dos Céus. Né? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto mais tu. Deus ele nos promete de uma forma tão amorosa. Se a gente tivesse um pouquinho, um percentual muito pouco desse amor ágape, desse amor divino, nós teríamos uma vida tão diferente tão bem melhor, mas nós é, com certeza não expressamos o amor que Deus expressa por cada um de nós. A prova é tão grande que a gente cai com muita facilidade, a gente se levanta porque Deus é bom, mas para cair é só um empurrão. Mas o Senhor na sua eterna bondade tem nos abençoado, até o pardal encontrou casa. Eu não sei se vocês já observaram isso, é... A nossa igreja aqui tem alguns espaços, não só pardais, como também pombos. Mas pardais, eles fazem ninhos. Nas partes mais é, distantes né, da comunhão dos, dos irmãos, os pardais, eles fazem ninho nos cantos é, dos caibros, da, das telhas. Eles vivem bem. Eles encontram o espaço deles. E nós... Como é que nós estamos como filhos de Deus? Olhem para cada um de vocês. Analisem isso. Veja se o que está no coração de vocês tem a ver com a alegria que vocês precisam prestar ao Senhor de estar na sua casa. Com singeleza de coração. Como você se sente na casa de Deus, já aconteceu de você vir para a casa do Senhor, cabisbaixo, já aconteceu de você vir insatisfeito, já aconteceu de você vir com dor de cabeça, braço, já aconteceu, isso é, é motivo de tirar a sua felicidade, a sua real felicidade de estar na casa de Deus... Eu estou na casa de Deus porque a esposa me obrigou, me forçou. Porque o marido me obrigou, me forçou. Eu estou na casa de Deus porque, na verdade, é o lugar que eu deva estar. E me alegra, alegra o meu coração. Amém? Como exemplo de cristão, precisamos ter sede de Deus. Sede de Deus. Gente... Não se tem sede de Deus se não tem intimidade, relacionamento com Ele. Não se tem. É impossível você dizer que alguém tem sede de Deus é, vivendo de uma forma mais natural possível. Ele precisa viver de forma espiritual. A sede de Deus tem muito a ver com a sua vida com Deus. Não fique pensando, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está em casa, que a sede de Deus vai acontecer de uma forma muito natural. Você precisa sentir e você precisa buscar esse Deus maravilhoso. Você precisa, nessa alegria, deslumbrar das grandes coisas que Deus tem a oferecer à sua vida. Sede de Deus. Eu não sei se alguém já, em algum momento da vida aqui em casa, já sentiram sede, sede. Mas sede não é de passar meio dia sem tomar água e chegar em casa a tomar três copos de 250 ml. Não é isso. Estou falando sede. Eu já passei por isso. Na minha vida militar, eu passei por isso. Eu sei o que é ter sede. Eu sei o que é você olhar para uma um poça, uma poça com água e saber que não está limpa e ter vontade de beber daquela água, porque você está com sede. Enquanto você não sentir sede de Deus, com certeza você será sempre esse homem é, crente, mas bem natural, bem natural. Nós precisamos ter sede de Deus. Lá no Salmo 42, versículo de 1 a 3, também diz assim. Assim como o servo brama pelas correntes das águas. Em outra versões diz assim. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ai, meus amados irmãos, muitas vezes buscamos Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas a sede que o autor sagrado quer falar aqui, que ele fala aqui, não é a sede porque você está com necessidade de Deus. Está falando aqui de sede de Deus, não é necessidade de Deus. Quando nós temos sede de Deus, é bem diferente, as coisas estão bem você está bem pregado, você está com saúde plena, a sua vida está maravilhosa, não te falta nada, mas você tem sede de Deus. Entendem, meus amados? Sede de Deus é algo bem diferente de ter necessidade de Deus. Você ir ao templo, à casa do Senhor, porque está tudo muito bem, você precisa dizer, louvado seja Deus, muito obrigado, Senhor, pela comunhão que eu tenho com os meus irmãos, com a tua igreja, com o teu povo, com o meu povo. É bem diferente de você estar na igreja, porque você está passando por uma grande dificuldade e você precisa sanar. Você quer sair dessa dor, você quer sair dessa dificuldade, aí você corre, corre para o átrio do Senhor, você corre para o convívio da igreja local, você corre para estar na comunhão, porque você acredita que você não fará mais nada, mas tudo o que acontece com você agora, depende unicamente desse Deus maravilhoso, verdadeiro e capaz de te abençoar. Não é bem diferente? A sede de Deus é, é, é um momento singular seu, é um momento todo seu, é um momento que só você explica. Ninguém explica melhor do que você de ter sede de Deus. Já aconteceu aqui, em casa, de você estar alegre, feliz, muito feliz, sem um tostão no bolso, já aconteceu? Comigo, já. Liso, sem nenhum tostão, mas felicíssimo. Acontece de vez em quando isso na minha vida. Eu olho assim, meu Deus, o que é? Que negócio é esse? Esse contentamento é a sede de Deus, essa felicidade, essa coisa. Imagine a coça. Quando ela chega em um ribeiro, em um local que tem a água necessária, aquela água cristalina, e ela sacia a sua sede. Ela sai confortável, ela sai tranquila, ela sai satisfeita. E assim deve ser cada um de nós. Nós precisamos, assim como a corça, que anseia por água, nós precisamos ansiar por Deus, que Ele é a água da nossa vida, Ele é o pão que desceu do céu. Esse Deus maravilhoso não nos deixa faltar nada. Mas sabe o que, é que acontece com muitos? Vou explicar, vou explicar. Muitos só procuram a Deus nos momentos de dificuldade. Muitos lutam, 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 só faz tempo. Tenta, acontece, enquanto não chega no seu limite, enquanto não chega no seu limite, essa pessoa não busca Deus. Mas quando ele entende que ele não pode mais, o que é que ele faz? Seja lá quem for, vai atrás de Deus. Por que não ter sede de Deus nos momentos melhores da vida? Por que não ter sede de Deus nos momentos que você olha para Deus e diz, eu te amo, porque tudo está muito bom. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus. O Deus vivo não é morto. Nós não estamos adorando a qualquer um Deus é o Deus, Criador dos céus e da terra. É aquele mesmo Deus que chegou na casa das irmãs e já Lázaro se encontrava morto em estado de decomposição e ele olha para elas e diz assim, Mulheres, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tu crê nisso? Vocês creem nisso? Amém? Vocês querem? Amém, igreja? Amém, você que está em casa. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso nós precisamos ter sede desse Deus maravilhoso. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E no momento mais difícil da sua vida não se preocupa, porque Ele vai sim te mostrar a solução. Ele vai te mostrar a solução. Não fica... Murmurando, sofrendo Faz o que Jesus te mandar Tirai a pedra do túmulo Tirai a pedra do túmulo Porque o resto ele faz Não fique pensando você Que você vai além da pedra do túmulo Você não irá além da pedra do túmulo Você não irá É o Senhor que age por você Amém? Amém? Amém, louvado seja Deus, é o Senhor que age por cada um de nós, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, tenha uma alma voltada, tenha uma alma com sede de Deus, tenha uma alma com desejo de estar no átrio do Senhor, tenha um coração voltado para o átrio do Senhor, não fiquem preocupados com nada quando tudo depende de Deus. Faça unicamente a sua parte. Aquilo que você pode fazer. Você quer passar no vestibular? Estude. Converse com Deus. Apresente o seu coração a Deus. Estude. Faça a sua parte. E aquilo que você não pode fazer, com certeza Ele fará. Ele fará. Está difícil o meu relacionamento conjugal com a esposa? Lute, faça a sua parte, faça a sua parte, porque aquilo que você não conseguirá fazer, o Senhor fará por você. Assim com o marido, assim com o namorado, com a namorada, no seu trabalho, faça. Você não tem a mínima necessidade de fazer nada além de da sua parte, isso chama-se responsabilidade, precisamos, como cristão, precisamos manter a reverência na casa de Deus, reverência na casa de Deus, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8.10 E o que é reverência na casa de Deus? Eu vou ensinar a vocês como é e o que é reverência na casa de Deus. Vocês vão sair daqui maravilhados quando vocês entenderem o que é ser reverente na casa de Deus. Para entender o que é reverência na casa de Deus, você precisa primeiro saber o que você vem fazer nessa casa. Você precisa saber O que é que eu irei fazer lá Porque se você Não souber Com certeza você poderá Faltar com a reverência Eu gosto Muito de louvar A Deus, de exaltar o seu nome Nos louvores, não sabe Assim Eu gosto, vocês observem, Eu gosto dessa maneira de ser E essa maneira de ser Eu venho é, a, a, fazendo isso não há muito tempo, porque, para mim, a reverência era estar sentado, ouvindo e cantando lá naquela posição, quando eu sentia vontade de me saltar, de fazer gestos diante de Deus, de alegria, de satisfação, assim como o rei Davi também fez. Muitas vezes, a sua reverência, porque você veio para a casa de Deus... Com o intuito de servir, de servir ao Senhor. Muitas vezes a sua reverência vai se tornar em reverência para outros. Mas você não tem que estar dando satisfação a outros com relação à sua reverência a Deus. Você tem que dar satisfação é a Deus. Entendem? A sua reverência ao Senhor vai depender unicamente do que você veio fazer nessa casa. Se você veio assistir um culto, eu me preocupo. Eu me preocupo, porque se você veio assistir um culto, você pode comer uma pipoca, a mesma coisa de você assistir um teatro. Você pode conversar, mascar um chiclete. Entende? Você pode ter conversas laterais, mas quando você vem para é, cultuar, servir, se colocar como servo, não se preocupem com o que dizem a seu respeito, porque é Deus que tem que te aplaudir, não é ninguém. Amém? É Deus que tem que te aplaudir. Às vezes nós estamos preocupados, não sabe? Com, com alguém, com um, com outro, que quer que você seja é, diferente, seja assim, assado, assado. E, na verdade, o Espírito está dizendo a você faça do jeito que eu estou querendo que você faça. Você é minha morada. Você é minha casa. E você precisa me dar alegria com o Espírito de Deus que está dentro de você. Amém? É assim. É assim. Quantas pessoas sofrem com isso. Eu, há muito tempo que não sofro mais com isso, não sabe? Do seu comportamento na igreja Quando eu vejo um comportamento diferente Que vem tumultuar realmente o culto Eu procuro saber da pessoa Você veio servir ou veio assistir? Entende? Você veio servir ou assistir? Nós estamos aqui servindo ao Senhor Esta casa, este lugar de adoração É para servir o nosso Senhor está alegre, porque todos nós estamos servindo. Não é só o louvor, o pastor pregando, que está à frente para é, ministrar a oração. Não, não. Todos nós estamos servindo. Se você veio para assistir, eu me preocupo muito com você. Muito com você. Não venha com essa finalidade, porque provavelmente você será irreverente. Provavelmente você será irreverente. Por essa razão, eu quero dizer a você, igreja do Senhor, vamos nos unir no amor do Senhor Jesus. Vamos caminhar no amor do Senhor Jesus. Vamos servir ao Senhor. Porque se você vier com esse coração voltado para servir a Deus, você fará tudo certo. Se você vem com o seu coração para Apenas assistir. Para começar, Deus fica fora disso. Porque Ele que assiste, você é um concorrente dEle. Ele está assistindo tudo isso. E quem tem que aplaudir é Ele. E aí se você está assistindo com Ele, você está sentado aí à cadeira assistindo justamente com Ele. Qual é o valor que tu dá a Deus? Qual é o valor que você passa de você para com Ele? Mas quando... Nós estamos para servir, nós deixamos o Deus zeloso, o Deus verdadeiro, o Deus de amor, sendo servido, ou melhor, assistindo tudo que nós estamos fazendo. Por essa razão, se despreocupem se você cantou bem ou cantou ruim, se você cantou bem ou cantou mal, se você tocou bem ou se tocou mal. Se despreocupe com isso, porque não sou eu que irei te avaliar, é o Senhor. Ele é que vai dizer. Aquele tocou muito bem, mas o coração dele não está legal hoje. Avaliação. É ele. Eu conheço o coração do meu irmão? Não conheço. Quem é que conhece o seu coração? Deus. Quem conhece meu coração é Deus. Quero concluir essa mensagem dizendo a vocês. Sejamos sábios. Sejamos sábios, que busquemos servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração. Sejamos verdadeiramente a igreja do Deus vivo. A nossa proposta é de servir a Deus e ter o Senhor como o nosso Senhor. Se assim fizermos, meus amados irmãos, nós podemos cantar, eu navegarei. No oceano do Espírito Amém? Amém Vamos orar, né? E antes dessa oração eu quero saber Se você que está hoje aqui conosco Se a mensagem tocou no seu coração Se o Espírito Santo te moveu E você quer colocar Jesus Esse Deus maravilhoso na sua vida você tem a oportunidade agora De levantar a mão Publicamente dizer Eu quero Jesus no meu coração Eu quero ser um servo Não quero ser um espectador Mas um servo do Senhor Tem alguém? E você? Que chegou E acredita que caiu Mas o levantar de quem é? É de Deus Se o cair é do homem O levantar? é do Senhor e se você não quer ser um ouvinte mas um servo fiel você tem a oportunidade de levantar as suas mãos e se reconciliar com Deus e dizer, meu Senhor eu quero me reconciliar eu quero ter uma nova caminhada contigo eu não quero sair desse primeiro amor tem alguém? esse é o momento que você está refletindo e tenho uma voz aí dizendo para você, hoje não, hoje não, quem sabe no próximo domingo, mas hoje não, lá na frente, você pode estar ouvindo essa voz sussurrando no seu coração, com certeza não é a voz do Espírito Santo, com certeza não será nunca e jamais a voz de Deus. Mas podemos entender que pode ser a voz do inimigo das nossas vidas, Satanás. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Tem alguém que quer se reconciliar, quer aceitar Jesus? Enquanto se pode achar, enquanto pode invocar, enquanto é tempo. Porque ninguém sabe se chegaria na minha casa hoje. Ninguém sabe. Tudo pode acontecer. Mas eu estou salvo. Eu tenho ciência disso. Alguém para Jesus, levante a sua mão. Que coragem. Não deixe o diabo segurar a sua mão. Peça a Jesus para levantar as suas mãos nesse momento. Eu vou encerrar o apelo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado a vocês que trabalharam juntamente conosco. Muito obrigado a todos vocês que trabalharam, que prestaram esse serviço juntamente conosco ao Senhor. Muito obrigado você em casa. Que Deus te abençoe ricamente. Oremos. Ó oh Deus, nós te agradecemos, Pai. Exaltamos o teu nome por tua bondade. Porque o Senhor é bom e a sua bondade é de eternidade e eternidade. E nesta noite, Senhor Deus, com certeza a tua palavra entrou nos nossos corações. E nós estamos saindo daqui, Senhor Deus, meditando na Tua Palavra e entendendo o que o Senhor realmente quer para nossas vidas. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dá condições de nos alegrar no, na Tua casa, no, no Teu átrio. Nos dá condições, Senhor Deus, de sermos reverentes sermos amorosos contigo e que possamos entender verdadeiramente a tua mensagem o que o Senhor quer para cada um de nós, pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém que o amor de Deus Pai a salvação do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente, amém e amém. Que Deus os abençoe. Você ouviu o Podcast da Palavra, Podcast da Palavra, com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.